0: Kunst is lang,
1: met Luc Heeser. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Kunst is lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst... in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Je hoort ons live vanuit Vondel CS in Amsterdam. Ga naar de Facebookpagina van Mr. Motley en dan zie je ons ook zitten hier zelfs. Terugkijken kan ook, mocht je dat nu niet uh, willen doen via YouTube, via Rtube... of via de Facebookpagina van Mr. Motley. En we zijn natuurlijk ook gewoon als podcast beschikbaar... Leuk als je dan ook meteen een beoordeling wilt achterlaten, want dat vergroot dan weer de kans dat we aan anderen worden aangeraden als je het leuk vindt, tenminste anders hoef je dat uh, niet te doen. Tegenover mij was elke week een kunstenaar die iets maakt op basis van het gesprek dat we hier voeren en deze week is dat Frank Kolen, hij was eerder al hoofdgast in Kunst is Lang, ja, dat was een heel mooi gesprek over humor, over tegelwijsheiden in de kunst en... Uh, dat kun je uiteraard terugluisteren via Motli of via je podcast. Hij heeft, hij heeft een pruik meegenomen, een lichtbak. Dus uh, er gaat van alles uh, gebeuren en er wordt getekend in zand. Als ik het goed begrepen heb, daar hoor je straks meer over. En aan het eind van het uur hoor je een project dat op voor de kunst staat: Rivellino. Hij belandde als tiener in de gevangenis, maar heeft al lang geleden zijn leven gebeterd. En inmiddels probeert hij met muziek en adviezen de jongeren en gedetineerden van nu op het rechte pad te houden. Maar eerst mijn hoofdgast en dat is Ad de Jong. Hij maakt grote sculpturen van epoxy en van andere lichte plastics. Vaak in heldere kleuren, geel, wit, oranje, transparant. En in figuren die eigenlijk nauwelijks te herleiden zijn tot iets realistisch. Het zijn vaak buisvormige objecten met uitsteeksels eraan. En ze lijken nog het meest op een soort kunststof prototypes voor heel ingewikkelde ruimtevaartonderdelen, zo heb ik het maar uh, benoemd. Behalve kunstenaar is Ad ook een van de oprichters van kunstruimte 239 in de Waalmoestraat in Amsterdam... En hij organiseerde een grote tentoonstelling als bijvoorbeeld Beeldhal Werk in Amsterdam Noord. Ad, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, goeie avond. Ik, ik ken eigenlijk als kunstenaar weinig, uh, uh, ja, weinig mensen die, die zo'n raadselachtige vormen weten te produceren als jij. Ja. Is, vind je dat een compliment of een belediging als ik het zeg? Nee, zo dat spel? is een
2: compliment, want dat is het doel van ja. hoe ik mijn werk maak. Ja. Uh, hoe ontstaan ze? Neem ons eens mee in, in hoe dat gaat. De... Oh, ik kijk ondertussen naar Frank.
1: Die is begonnen, ja. Die is begonnen. Zijn ja. pruik is op, de, de lichtbak, en hij gooit er allemaal zand op. Laat, hem, laat hem even. Ja, ja we, we laten hem even met rust. Hij moet ook even zijn plek vinden hier. En, uh, maar hoe die vormen van, van mij ontstaan, dat
2: is... Um, uh, ja, dat, dat is natuurlijk een ontwikkeling die je doormaakt vanaf dat je eigenlijk besluit om kunstenaar te worden. En um, dat was bij mij toen ik van de Rietveld kwam in 1979. En... Ja, de eerste tijd maak je gewoon dingen. Uh, het was de ja, tijd dat Amsterdam heel arm was. Uh, er waren nog geen computers, er waren nog geen schroefmachines. <laughs> het is echt way back, hè? Nog geen ja, 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 ja. Ja. ja, maar om even serieus te zien. Ja. Van, uh, en ik ben gewoon uh, klassiek nog net opgeleid met klei en uh, ijzer in de minimal art. Toen kwam de punktijd. Ik was niet uh, zeg maar een punker zoals je dat uh, in Londen op straat zag, maar... Het was wel in Amsterdam, uh, ook door de ruimte die er was... dat je alles uh, zelf ging doen en eigenlijk niet verbonden was... met een officieel kunstcircuit waarbij uh, allemaal wetten en regels waren. Mm. Dus de eerste tijd heb ik gewoon heel veel gedaan direct... wat ik dacht van nou dit wil ik doen, dat wil ik doen. Dus ik heb veel... Uh, en een van de belangrijkste dingen die ik toen deed was muziek maken eigenlijk. Ik speelde saxofoon en had ook een soort punk-jazzband met andere mensen voor geïmproviseerde muziek eigenlijk was dat. We schreven ook teksten en performances. Ik deed ook veel performances. En daaruit ontstond ook... Vooral uit die muziek voel je natuurlijk direct een soort vrijheid. Hè, als je dat zelf kan maken en mm -hmm. overal kan doen. Dat gaf een soort vrijheid. En dat is eigenlijk de basis geweest voor uh, het werk en de vormen die ik nu maak. Ja, dat ik zoveel mogelijk uh, die vrijheid steeds gebruik... om te accelereren en vooruit te komen. Dus niet te reageren op de dingen die er omheen direct gebeuren... of die er in de kunst gebeuren... maar iets echt toe te voegen wat veel verder gaat. Dus, uh, en daarin uh, ben ik me eigenlijk speciaal op mensen gaan richten. Want ik uiteindelijk, zeg maar na de beginperiode, ook in W139... Uh, vlak voor, nou zo rond de tijd dat ik de eerste chef was daar... twee, drie jaar... Toen Waar heb spreken
1: ik, we over? Welk, welk
2: jaar? Uh, dat was uh, eind jaren tachtig. En toen, heb ik, um, uh, toen maakte ik hele grote sculpturen van beton en ijzer en grote schilderingen eraan. En toen realiseerde ik me eigenlijk dat dat geen verbinding meer direct met mijn omgeving kon aangaan. Alleen met musea of andere plekken. En, uh, omdat het vanwege het materiaal... Omdat het, nou, te, te... het werd zo groot en zwaar en log allemaal. Okay. En toen moest ik eigenlijk aan een spreuk van uh, Mondriaan denken... die op een bepaald moment over zijn werk uh, heeft gezegd... het uh, is een abstracte werk, van ja, als, het, uh, als een zakenman... hij zei dat zo mooi in oud-Nederlands... of in Nederlands, van als de zakenman s'avonds thuis komt... en hij gaat achter zijn bureau zitten... Mm -hmm. en hij ziet mijn schilderij, hè, dan wordt hij kalm. Dus ik dacht van ja... Dat is een directe relatie die ik eigenlijk ook wil. Dus toen ben ik opgehouden met die hele grote dingen maken. Dat heb ik allemaal weggegooid. En uh, toen ben ik, ik werkte al wel met de epoxy. Toen ben ik uit kleine dingen gemaakt die je gewoon zo kon optillen aan de muur hangen. Uh, in het begin nog met foto's en ijzer. En later werd het eigenlijk helemaal epoxy. Dus dat was eigenlijk het begin van die vormen. Toen ben ik gaan kijken. Dat is van, heel praktisch eigenlijk. Ja, omdat eigenlijk uh, de epoxy. Het fiberglas, wat heel licht is... Dat werd eigenlijk mijn communicatiemiddel. Omdat je het gelijk kan transporteren. Het is licht. Ik kan ook hele grote dingen nu maken in mijn studio. Die ik allemaal zelf kan optillen. Ja. Dus je kan dan eigenlijk veel doen. En daarna ben ik me eigenlijk nog meer gaan verdiepen. En dat kwam eigenlijk ook door W139. Hoe verhoud ik me... Of waarom maak ik die dingen eigenlijk? Dat is natuurlijk steeds de vraag. Want je, ja, je moet er um, veel energie insteken, Zeker als beeldhouder. ...omdat je veel uh, uren moet maken. Waarom maak ik die dingen? Ja. En eigenlijk door de, ook door de begintijd van 1939 39... ...als ik dan een tentoonstelling had... ...dan zat je er zelf altijd bij. En die waren ook s'avonds open. En dan had je heel vaak ook interessante... ...en soms ook hele idiote gesprekken... ...met mensen die dan binnenkwamen. En nu is het een, ja, een hele drukke, nette straat geworden. Maar toen was het een junkiebuurt... ...en een hoerenbuurt nog echt. Heel veel dronken mensen liepen er ons En was ook gevaarlijk nog best in die tijd... Maar we waren wel open tot meestal 11 12 uur s'nachts en dan s'avonds. En dan kwamen de mensen binnen en daar hield je dan gesprekken mee. Want die mensen die, vonden, die keken natuurlijk heel vreemd op dat ze dachten wat is dit hier. Ja. Soms waren ze ook een beetje aangeschoten al. Maar die, dat waren wel hele één-op-één eerlijke gesprekken.
1: Zoals? Wat, 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 nou ja, bijvoorbeeld, ik voorbij? herinner
2: me een gesprek van, met een Amerikaanse zakenman... die daar binnen was gelopen en die dan voor een schilderij met mij stond. En toen zei hij van, ja, why are you doing this? En, en waarom doe je dat hier eigenlijk? En hoe kan dat eigenlijk allemaal hier? Ja. Dus dan moest je gewoon echt uitleggen van, ja, waarom maak ik zo'n schilderij? En wat wil ik daarmee? Dus... Dat was het enige, of de eerste stap eigenlijk, dat ik me veel meer uh, bewust ben geworden van mijn relatie hè, met mensen. En daarin heb ik ook heel duidelijk gezien dat er eigenlijk oneindige mogelijkheden zijn hè, voor alle soorten mensen om zich met kunst te verbinden en voor mij om me met hun te verbinden.
1: En dat vind jij belangrijk? Die, die, ja. die, die kleine kring, die directe uh, Nou, niet, die is niet relatie. klein, die is juist oneindig. Dus die is juist heel groot. Maar ik, ik klein in klein, in, uh, laten we zeggen fysiek opzicht, dus de mensen die in, bij dat werk in de buurt zijn, ja. daar gaat het om. En, en niet om de afbeeldingen die rondzwerven of... of nee, nou, die afgeleiden. mogen er ook allemaal
2: zijn. Dat is geen probleem. Maar ja. het, het belangrijkste is gewoon uh, dat. Ja. Dat mensen het zien. En daaruit is, ben ik uh, ook... Uh, dat komt ook door w Omdat je dan altijd bij je tentoonstelling... Heb ik dat later eigenlijk weer teruggehaald? Dat als ik ergens een tentoonstelling had, dat ik zoveel mogelijk tijdens de toonsingen ook zelf aanwezig wilde zijn. Niet per se om te praten met mensen, maar gewoon om te kijken. En zelf ook weer te leren van als een object van mij ergens hangt, of ik heb het een tentoonstelling, hoe dat eruit ziet en hoe het werkt in de ruimte en wat voor fysieke uh, uh, ja, energie, maar vooral fysieke uitstraling het heeft op mensen. Hè. Geef eens een
1: voorbeeld van wat je dan leert als je dat ziet.
2: Uh, nou, dan bijvoorbeeld al heel snel leer ik dat als die epoxy-fiberglasdingen uh, van mij ergens hangen, dat mensen het direct willen aanraken, omdat ze, je, je, het glimt ook een beetje. Hè. En uh, op een of andere manier is het ook zo ruw nog dat mensen niet denken: van hey, ik krijg gelijk een, uh, een schok, of de, uh, iemand roept van ja, dan gaat niet. een alarm af. Ja, precies. Dus dan raken ze het uh, direct onmiddellijk aan, of ze, ze duwen er even tegen aan. En. Uh, en ik heb ook bijvoorbeeld uh, toen een object... een tijd in de entreehal van het Boymans hing... tegen de supposter gezegd... iedereen mag het aanraken. Dat mm -hmm. lieten ze ook toe. Mm -hmm. En was ik daar een keer in de ochtend uh, om te kijken... en toen zag ik dat er allemaal kinderen binnenkwamen. Nou, die gaan er best ruw mee om. Hè, dat ze er tegenaan duwen en dan zien... oh, dat kan allemaal en niemand zegt er wat van. Maar het maakt ook dat ze uh, daardoor een heel direct contact hebben... en eigenlijk met het object zijn. En of je nou kijkt of aanraakt of uh, tien minuten er om, erbij staat, dat is allemaal uh, voor mij, ja, dat vind ik heel goed eigenlijk. Omdat op die manier uh, er bij mensen veel meer gebeurt dan dat ze alleen maar op afstand proberen te rationaliseren van wat ze nou zien en daar uh, uh, met hun denken eigenlijk ingaan. Ik vind het veel fijner als mensen fysiek en eigenlijk uh, onbewust uh, contacten meemaken. maken. En als er dan, zeg maar, uh, iets bij hun gaat leven, dan komt er ook iets van hunzelf naar boven. Dus niet van mij, maar van hun.
1: En wat hoop je dat dat is? Wat, wat moet het voor effect zijn?
2: Um, dat weet je natuurlijk niet. Kijk, een van de belangrijkste dingen die ik ontdekt heb, is dat je nooit weet eigenlijk uh, in wat voor een toestand of situatie iemand is. Je kan van alles uh, in een ruimte aan teksten ophangen en uitleggen en gidsen, maar... Uh, de, ja, jij hebt net uh, lekker gegeten, ik heb niet gegeten. Uh, iemand anders heeft het koud, iemand anders is ja, net nee. gescheiden. De hond is dood. Ja. Whatever. Ja. En, en die staat daar dan voor een beeld van mij. Dus um, het eerste voor mij is altijd dat, het heel, dat ik het goed vind... als het object zo hangt en zo benaderbaar is... dat iemand denkt van het is er voor mij. Dus niet voor een museum of het is van een verzamelaar... en ik mag er naar kijken. Ja. Dus het is voor mij. En uh, het andere is dat op het moment dat ze kijken... dat ze zelf wel een inspanning moeten doen hè, om te kijken. Dus dat is wel iets wat moet gebeuren. Dus als ze gewoon daar staan en denken van... Nou, het, het is ook goed, van het zal wel, ik loop weg. Dat is natuurlijk een negatieve reactie, maar die is ook heel goed. En op het moment dat het dan bij hun resoneert... dan hoop ik, een van de dingen die mogelijk is... die ik heel goed vind, is als ze het zelf voelen... Hè, wat uh, mijn intentie in de objecten is... om zoveel mogelijk vrijheid erin te brengen. Dat is één van de dingen naast het beeld houden en kleuren dat ze dat eigenlijk bij zichzelf zouden kunnen voelen. Wacht even. Jij legt er vrijheid in, in een beeld.
1: Hoe ja. werkt
2: dat? Nou, wat jij zei aan het begin over die vormen... Hè, um, ik snij mijn vormen eigenlijk allemaal vrij. Dus ik maak geen tekeningen. Ik, maak, ik snij ze uit karton. Dat zijn de mallen voor de fiberglas. Okay. Dus ik snij ze zo vrij mogelijk. En ik probeer de vormen ook zo te maken dat je ze niet kan herkennen. Nou, dat kan natuurlijk niet, want elke vorm herken je als een vorm. Maar... Hè, ik hou het zeg maar in het formele gebied. Je ziet wel uh, driehoeken, vierkante, uh, ovale vormen. Maar het is niet specifiek uh, gericht op een betekenis. Het verwijst niet naar iets nee, wat je... Het verwijst keren. naar niks anders dan naar zichzelf. Ja, okay. En op die manier, uh, als mensen dan kijken, dan moeten ze uit zichzelf... De, hè, als het dan bij hun resoneert, dan gaan ze zelf kijken. En op die manier uh, moeten ze, het, hè, komt er een reflectie van hunzelf. Want He, als jij en ik tegelijk naar een boom kijken... en we vertellen precies wat we zien... dan zie jij iets anders dan ik. Mm. He, en dat is een reflectie van je binnenwereld. En op het moment zeg maar, dat dat naar buiten zou komen... He, en dat resoneert met wat ik daar doe... Ja, dan hoop ik dat ze... Nou ja, al is het maar dat ze iets van hun binnenwereld uh, ervaren... He, wat, wat zij zien dat dat gereflecteerd wordt.
1: Dus, dus hoe jij denkt is, is eigenlijk... Uh, de vrijheid van die vormen en, en hoe jij het uh, maakt... zorgt ervoor dat ik als toeschouwer die vrijheid herken... en, en zelf in mezelf op zoek ga naar datzelfde
2: gevoel. Nou, niet op zoek gaan. Ik hoop dat het er direct is. Dat als het ik, meteen aangesproken als wordt. Als een knal gelijk komt dat je denkt... En dat kan heel simpel zijn. Ik heb een keer van iemand gehoord die een object van mij had gezien... Uh, dat was ook in het Boymans, dat was een andere kunstenaar. Ik kende hem niet zo goed, maar die sprak me aan en die zei... ik liep het Boymans binnen en op het moment dat ik het zag... dacht ik bij mezelf, oh zo kan het ook.
1: Ja, oké. Okay.
2: Uh, dus dat zijn... Uh, en zo heb ik wel meer dingen gehoord... maar dat je... Uh, ja, dat, je dat je merkt dat mensen daardoor... Uh, ja, bij hunzelf of op een andere manier op een plek komen waardoor je denkt van, hé, hey, ik kan zelf mijn eigen weg maken, ik kan zelf denken. En dat wordt natuurlijk de komende vijf, tien jaar steeds belangrijker, omdat eigenlijk door de wereld waarin we nu leven, hè, nog meer dan uh, 10, 20 jaar geleden, het denken en het zelf doen hè, en het zelf beleven steeds mm -hmm. verder weggehaald worden, omdat we steeds meer uh, toegaan naar samenlevingen waarin alles gereguleerd is, en zeker in de kunstwereld.
1: leg dat eens uit, alles gereguleerd?
2: Uh, nou, bijvoorbeeld uh, heel veel kunst uh, tegenwoordig hè, moet educatief onderbouwd zijn. Moet ook een educatieve tentoonstelling zijn. Uh, heel veel uh, of bijna alle academische en tweede fase opleidingen in Nederland uh, worden geleid door academici en niet meer door kunstenaars. Kunstenaars geven nog wel les, maar... of Eigenlijk ook steeds minder. Mm. Ja, dus het wordt, en die academici die zijn natuurlijk gewend om academisch te denken. En binnen een academisch kader ook te leven en te opereren. Die
1: denken in tekst, die denken in theorieën, in verhalen.
2: Ja, dat hoeft niet alleen. Maar, maar, maar zij zijn in ieder geval gewend. En academisch is natuurlijk ook gewoon een afspraak van. Hè, wij denken zo en we denken niet daarbuiten. Mm. We, we denken niet vierdimensionaal. Maar we denken gewoon driedimensionaal. Of twee of één. Uh, in de wiskunde zijn afspraken. Filosofie zijn afspraken. Uh, uh, linguistiek, overal zijn afspraken gemaakt. Dat is het academische kader waarbinnen je studeert en dingen begrijpt en ja. uitlegt aan andere mensen. Ja. Een kunstenaar is natuurlijk totaal anders. Hè. Dus op het moment wat nu al een tijd aan de gang is, hè, dat al die academisch geleid worden eigenlijk vanuit het academische denken. Ja, dan gaat het zich steeds meer verhouden natuurlijk tot de politiek, tot correctheid, tot de geldstromen, tot wat de hogescholen directies zelf willen. Ah, dat zie je maar maar dat, dat hoeft toch niet per definitie? Je, 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 hoeft, hoeft, hoeft. Je, ja,
1: je, je laat het nu klinken alsof dat een soort onvermijdelijkheid is, maar dat, dat, is, dat is toch niet zo? Jawel. Je, je kunt toch nog steeds binnen, binnen die grenzen van die academie uh, een, een, een onbekommerde of een soort, 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 soort meer, meer vrije kunst hebben? Dat hoeft toch niet te leiden tot een soort politiek correcte...
2: Dat hoeft niet, nee. nee. Maar je ziet wel dat het steeds meer gebeurt, omdat ah, okay. ook... Um, nou, ik geef een klein voorbeeld. Uh, in de school waar ik die tentoonstelling... Uh, die 1 maart open gaat, heb... Um, daar kwamen we een vrijwilliger... kwamen Melchior en ik een vrijwilliger, uh, Leon heette die, het jongen... die studeerde in Leipzig... en die was nu een jaar op de Rietveld... die zei twee dingen direct. Eigenlijk binnen vijf minuten zei hij... wat hem opviel is dat er geen schilders zijn op de Rietveld... en dat de mensen die over schilderen praten... denken dat je dat gewoon direct kan doen... Dus die zeggen gewoon, hebben nog nooit geschilderd... en die zeggen, morgen ga ik een schilderij maken... dat neem ik mee voor de beoordeling. Een ander ding wat hij zei is... alle theoretische lessen zijn eigenlijk alleen maar direct opgericht... dat je in de kunstwereld moet kunnen functioneren... en niet dat je een eigen denkraam of een eigen uh, gebied ontwikkelt... van waaruit je, jij je werken wil maken. Hmm. Nou, dat zijn twee opvallende dingen... Ja, die ik eigenlijk al een hele tijd zie op het Zandberg, bij de Rietveld... Uh, Mindere mate, misschien, ik ken niet alle academies, maar in Den Bosch, uh, in Den Haag ook eigenlijk. En het wordt steeds meer eigenlijk, hè. je moet punten halen, je moet, het wordt steeds meer ingekaderd. Maar het gaat natuurlijk vooral om de sfeer die er ontstaat op dat soort plekken. En, en jij zet daar iets tegenover wat Ik zet directere. daar niks tegenover hoor. Maar...
1: Nou ja, jij geeft er zelf een andere invulling aan toch?
2: Ja, ja, maar dus, dat, dus ik ben natuurlijk ook op een heel ander uh, gebied al. Als je op de academie zit, dan uh, ja, is het juist heel belangrijk dat je die vrijheid hebt. En dat je ook uh, docenten hebt die uh, je op een heel andere manier laten denken, continu. Ja. En niet proberen zo snel mogelijk je naar die, dat geëikte pad te krijgen. Ja,
1: precies. Um, maar je zou kunnen zeggen, jouw werk is, is, ontstaat meer vanuit die, wel die vrijheidsgedachte. En dat moet een directe... Het moet direct aanspreken op,
2: op jou. Uh... Ja, maar het is natuurlijk niet alleen de vrijheidsgedachte. Hè. Dat is één intentie ervan. Mm -hmm. Een andere intentie is natuurlijk dat ik ook kijk naar de beeldhouwkunst. An een veel kleiner gebied. van Wat gebeurt daar? Wat kan ik daar aan toevoegen? Om uh, daar een, uh, ja, je hoeft niet per se een vooruitgang te zijn... maar om daar een gebied bij te uh, veroveren. Of een gebied bij te betrekken uh, wat er nog niet is. Kun je daar eens een voorbeeld van geven hoe, hoe, je dat, hoe je dat doet? Hoe je daarmee worstelt? Um, nou, bijvoorbeeld, een van de dingen die is natuurlijk bij beeldhouwkunst. Uh, hè, neem nu een, uh, visualiseer een Henry Moore. Hè, grote uh, stenen of uh, afgegoten beelden van een paar meter die op een sokkel staan. Ja. Nou, toen ik dat zeg maar voor het eerst allemaal een beetje uh, ja, tot me door begon te dringen, dacht ik: van dat wil ik in ieder geval niet. Dus toen ben ik. Uh, van ijzer, kleine of grotere objecten gaan buigen, die al veel vrijer in de ruimte stonden. En daarna is zijn eigenlijk mijn beelden zwevend geworden. En dat is natuurlijk een, een heel ander gebied dan uh, de, uh, een van de dingen van beeldhouwkunst en van installaties natuurlijk dat ze op de grond staan. En ja. dat ze daar het contact maken met de aarde. En op het moment dat ze gaan zweven, kom je in een ander gebied terecht. En kijk maar naar Calder bijvoorbeeld. Met die grote zwevende, hoe heette die ding? Mo mobiles Mobielis, ja. 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 Um, dus dat is zeg maar uh, een manier waarop ik om... Een andere manier is hoe ik uh, mijn kleuren ben gaan gebruiken. Ik ben natuurlijk opgegroeid in de tijd van Minimal Art en Kort Staal en Joseph Boys. En toen dacht ik van, uh, ja, ik zou toch liever, dat was gewoon in de begintijd, veel meer kleur willen gebruiken. Dus zo ben ik daar eigenlijk mee begonnen om dat hele gebied... Het gebeurde natuurlijk wel al in Engeland en in uh, Amerika ja, bij de Hard Edge en in Engeland bij Anthony Caro en, maar het was in Nederland zeg maar was dat nog steeds niet. Uh, gebeurde dat weinig.
1: En waar komt dan die vorm? Want die zie ik toch in veel van jouw sculpturen opduiken. Die, die buis vandaan, die soort van holle ruimte. Nou, dat, dat is
2: eigenlijk ontstaan. <coughs> Sorry. Dat is eigenlijk ontstaan door. Um dat ik die ruimtes wilde laten zweven. En om ze sterk te maken is vierkant is geen goede vorm. Want dan worden ze slap. Dan moet je ze heel dik maken. Mm -hmm. En door de ronding krijgen ze spanning. Maar wat ik daarna ontdekte, is eigenlijk als je een ronde vorm maakt... en mensen gaan daarvoor staan en ze kijken erin... dan verdwijnen ze er eigenlijk ook in. Dus je, je krijgt een heel andere manier van kijken naar een object... dan als je bijvoorbeeld dit lampje zo... ...groot ziet staan... ...dan mm -hmm. kijk je tegen, echt tegen het ding aan... ...en dan loop je eromheen... ...maar je blijft aan de buitenkant... ...terwijl als je een tube hebt... ...en je kijkt daarin... Hè, ...ze zijn zo groot dat, je, hè, dat ze... ...altijd wel een meter doorsnijden. hebben... Ja. ...en binnenin gebeuren ook dingen... ...dan kijk je erin... ...dus dan ben je eigenlijk zelf gelijk in het object... ...en dat is een heel andere mentale houding... Ja, ...dan precies. dat je ervoor staat. Dus dat is denk ik wel... Um, Anders.
1: Want betrokkener? Kan je, kan je het zo samenvatten? dat Je, je, je bent er zelf meer onderdeel van?
2: Uh, dat nou, dat maakt me niet... Ja, dat is wel zo, maar dat maakt me niet zo uit. Wat, wat er dan gebeurt, wat ik daarnet vertelde... is dat mensen dan ook uh, veel sneller iets van zichzelf gaan herkennen of zien. Of niet herkennen, maar uh, zien. En daardoor uh, hopelijk... Uh, ja, dat er iets bij hun gaat resoneren. Ja. En dat ze... Uh, iets merken, iets voelen... Uh, of daar blij van worden of verdrietig... maar in ieder geval dat er een reactie komt... Wat... die verder gaat dan zeg maar... Uh, kennis.
1: Hmm, ja. wat, wat bij mij al een, een hele tijd resoneert... is als ik naar de overkant kijk... waar, uh, waar Frank staat... want <laughs> daar is een hele grote lichtbak... en als een bijna sjamaam... Uh, laat hij daar uh, schelpenzand opvangen... met zijn grote pruik die die mensen hebben opgezet... Uh, pak de microfoon erbij uh, Frank... Wat, wat gebeurt er allemaal...
3: Nou, ik, ik ben altijd erg gefascineerd geweest door de zandtovenaar. En uh, die is wel eens op tv bij de EO. Ik weet niet waarom dat dan weer bij de EO moet, maar dat gaat over het bijbelverhaal. Ja. En ik heb altijd de gelegenheid gezocht om dat een keer te kunnen doen. Ik heb het nooit eerder gedaan. Dus het is de eerste keer. Dus voor mij is het ook echt een soort ontdekking met een nieuw soort materiaal. En ik uh, denk, ga er gewoon voor.
1: Jij bent nu die zandtovenaar.
3: Ik ben eigenlijk een soort zandtovenaar. Ik,
1: probeer, uh, ik wist ook niet of ik het goede zand
3: had. Ik heb schelpenzand. Uh -huh. <clears throat> uh, Vitakraft voor hygiëne in de kooi. Jij ja. je houdt ook heel erg van hygiëne, weet ik.
1: Ja. Ad <laughs> knikt uh, ja. bevestigend. Ja.
3: En ik dacht wel, ik moet, dat wel uh, ik moet een beetje in het personage blijven. Dus vandaar de, de pruik. Heel mooi. Maar check die je zand over na. Dat is echt magie. Ja. Uh, magie op de vierkante centimeter.
1: En, en, en wat uh, kun jij daarvan, uh, kun jij in zijn schaduw staan? Zeg maar, wat, wat, wat doe jij nu?
3: Nee, ik ben behoorlijk slecht merk ik. Maar ik merk mm. wel dat er heel veel potentie in zit.
1: Heb je, kun, je, kun je iets vertellen van wat je daar hebt liggen?
3: <tus> nou, nee, nee. Ik heb wel een soort van reacties. Maar ik ben ook wel toch heel erg onder de indruk van het feit dat als je het... Uh, ik denk echt dat ik dit nooit meer ga doen. Maar ik denk de, dat ik er dat ik dat nu dus extra van geniet. Maar als je weinig zand aanbrengt... Ja, er zitten pitjes in. Daar had ik niet helemaal op gerekend. Maar dat is eigenlijk heel normaal. Ja, geschap. die
1: zijn voor de hygiëne. Die zijn extra schoon.
3: Maar dus als je veel zand doet... Dus over dat, weet je, dan, dan kan je echt opeens iets bewerkstelligen als je beweegt. En als je weinig doet... Dan kan je eigenlijk hele subtiele, mooie bewegingen... Ik moet een beetje aan bacteriën denken. Aan virussen. Ah oh ja. En, uh, onder de,
1: onder de microscoop.
3: Ja, je kan, echt wel,
1: je kan er wel wat mee. Maar het is, het is een niche. Het is, het is een niche, maar, maar uh, onontgonnen terrein zou ik zeggen. Ja. En uh, reageer je ook op wat Ad zegt? Ja, wel, af en
3: toe wel. Ik vind zijn, zijn betoog ook over het kunstonderwijs heel interessant. Ik zelf toevallig uh, studieleider van uh, de Academie in Utrecht, de HKU. Ik ben een kunstenaar. We zijn eigenlijk allemaal kunstenaars. Dus volgens mij moet je
1: gewoon bij ons komen werken.
2: Graag hoor. Ja, nee, het gaat echt Niet te veel, goed. maar een beetje nee. kan. Nee.
1: Nou, dit is, dat is bij deze geven. Er, er, er is hoop. Ga nog even door, nemen. Frank. Ja. Verfijn je zandtalent ja, en dan komen we straks bij je terug. Je luistert naar Kunst Is Lang deze week met uh, Atte Jong. Hij maakt grote kleurrijke beelden van epoxy, kunsthars, Vaak science fiction-achtige vormen. En of je ze nou begrijpt of niet, ze zijn een soort visueel statement uh, op zich. At, dat, dat vertelt hij eigenlijk al. Hè. Het moet direct zijn, het moet het liefst vormen zijn die we nog niet kennen. Um, je loopt eigenlijk al, al heel wat jaren mee nu in de kunstwereld, mogen we wel zeggen. Je bent aan het eind jaren tachtig.
2: Hardloop mee, hè? ik loop niet hoor. Jij je rent mee. Ja, ja, ja. ja? Is, is het, is het, zie, zie je het zo? Dat probeer ik wel, ja. Ja. Ja, het lijkt me wel beter, ja. <laughs> Toch? Lopen, dat klinkt... Ja, nee, dat, nee dat echt klinkt niet. Te, dat
1: klinkt te inactief.
2: Ja. Ah, ja. ja. Dat ooit... kan ook niet als beeldhouwer. Moet je, je moet... Als kunstenaar heeft het geen zin om te lopen, want dan word je steeds ingehaald door allerlei mensen, door uh, allerlei regelingen, door allerlei dingen die goed gevonden worden. Je okay. moet verder komen dan goed vinden. Ja, je moet vooruitstormen.
1: Ben jij in, in dat licht, uh, weet ik bijna het antwoord al, maar ben jij ooit bezig geweest met hoe verkoopbaar of hoe
2: verzamelbaar
1: jouw eigen werk is?
2: Tuurlijk, ja. Ja, er is maar één kunstwereld hè. en daar zit alles in. Mm -hmm. Daar zit uh, academisch in, daar zit uh, W139 in, daar zit Pacte in, daar zit uh, het Stedelijk Museum in, daar zit de ontslagen directeur in. Ja. En ik zit daarin. En jij, want jij maakt een kunstprogramma. Ja.
1: Dus maar maar hoe werkt dat door tot in jouw atelier? Ben je bezig met dit past nog in een museum of dit is verkoopbaar?
2: Dat hoeft niet. Want alles wat ik maak is verkoopbaar. Dus van tevoren daaraan denken, dat zou ik niet verbeteren. Nee, mm -hmm. dat is juist de, de truc natuurlijk wat ze op de academie... Tenminste, wat ik in Den Haag zag, wat er dan gedoseerd wordt... is van ja, niet van het moet verkoopbaar zijn... maar. Uh, het was wel zo dat ze dan bijvoorbeeld tegen studenten... of laten merken van... kijk, uh, je moet wel zo snel mogelijk bij een goede galerie komen. En nou ja, als je dat alleen al als zeg maar, criterium neemt om uh, dingen te maken... Nou, ik heb net uitgelegd hoe mijn verhouding met mensen... en hoe, dat, nou, hoe ik het naar buiten wil brengen. ja, Dan begin je eigenlijk al op een hele foute manier... aan je, aan je eigen kunstwereld te bouwen. Die beperk je dan direct zo. Ja. En je vrijheid wordt zo. En als je dan ook nog... Een, Toevallig een galerie vindt. En die gaat wat tegen je zeggen. Ja, dan ben je eigenlijk al helemaal uh, van het pad af. Dan ga je achteruit lopen. Om het maar weer eens te lopen.
1: Ja, precies. Dan ren je niet meer vooruit. Maar dan, dan, dan laat je je leiden
2: door wat anderen zeggen.
1: En, en een carrière dan. Is, is dat, ben je daar wel mee bezig geweest? Ja, ja, ja. heel erg.
2: Ja. Dat was eigenlijk de drijfveer om uh, alles te doen wat ik nu doe. Dat komt eigenlijk voort uit het idee dat ik dacht... Van, ja, als ik uh, ik wil eigenlijk uh, pas... Nou ja, als je, als je al een carrière hebt... Het is natuurlijk maar net wat je... Ik kan een carrière hebben in een dorp. Ik kan een carrière hebben in Londen of in Amsterdam. Mm. Uh, dus dat is eigenlijk natuurlijk uh, een non-begrip. Uh, iedereen denkt natuurlijk carrière... al oh, uh, Bij een hele grote galerie zitten. Maar dat is natuurlijk niet direct een carrière. carrière dan ben je meestal slaaf geworden. Maar als op het moment dat je... Uh, wat ik dacht van als ik oud ben. Of hè, oud. Oud. Nou misschien 80, 90. Hè? Wij okay. worden wel 100 allemaal. Ja. Jij zeker zo te zien. Oké, dank je. Maar dan. Uh, het leek me goed om dan zeg maar zoveel mogelijk. Aan, nog aan die carrière uh, deel te nemen eigenlijk meer. Niet aan te werken, maar deel te nemen. Dus ik, ik heb mezelf eigenlijk tot nu. En misschien nog wel vijf jaar de tijd gegeven om gewoon net te doen. Alsof ik gewoon alles kan doen en niet te moeten letten op. Van oh, maar ik kan beter nu naar die opening gaan. Want hij is die curator. En dan kan ik misschien even een biertje met hem drinken. En misschien net dit. Werk, nee Nee, nee, nee.
1: Dus over vijf jaar zo'n beetje gaat dat beginnen? Ja, dan, dan, dan moet dan ik hier weer je... komen. Ja, zeker. <laughs> uh, maar... Hoe gaat je leven dan veranderen? Kun je dat eens beschrijven? Wat, wat nou, jullie... dat weet ik
2: natuurlijk niet. Wat, er gaat niks veranderen. Ik, ik ren net zo hard door. Ja. Maar het, het is meer... Ik heb dat gedacht... Kijk, nu heeft het uh, niet zoveel zin meer, voor mij om te denken... Maar ik heb dat gedacht toen ik uh, net van de Rietveld kwam. Hm. Toen was dat mijn richtlijn. Ik dacht van, nee, ik hoef niet zo snel als heel veel mensen in die tijd... Uh, bij een grote galerie en snel heel veel dingen te doen... Dus ik heb heel veel tijd gestopt natuurlijk in het ontwikkelen van de ideeën voor 239. Daar heel veel van geleerd en eigenlijk mezelf steeds uh, op het pad gezet van dat ik nieuwe dingen kon leren, uh, dingen kon doen die waardevol waren, zodat ik eigenlijk een heel sterk karakter en fundament kreeg om uh, veel dieper door te dringen in uh, wat ik wilde maken. Want anders heb ik het idee, blijft alles aan de oppervlakte. Ja. En dat betekent dat je je karakter moet ontwikkelen. Dus dat betekent veel uh, vreemde ontmoetingen met mensen. Verschillende dingen doen. Waardoor je jezelf goed leert kennen. Waardoor je ook veel meer kracht opbouwt om dingen te kunnen doen. Later die, veel, die moeilijk zijn of lang uithoudingsvermogen vergen. Nou, ik, dat, heb, dat is me gelukt. Ja, dus, dus bijna je eigen conditie bouwen.
1: Ja. Je, je kunt zinnige conditie meer dan je reputatie of je... Ja. Ja, je, je, je ja, netwerk.
2: Op ja. Aan. ja, want als je, zeg maar, het is ook vaak zo als je uh, biografieën of interviews met uh, kunstenaars leest, die ik goed vind, dan zie je ook vaak dat ze daar heel veel in, of al direct heel uh, volwassen in waren, maar dat ze daar heel veel tijd in gestoken hebben. Ja, soms door heel veel tegenslag, maar dat hoeft niet altijd. Ik heb niet veel tegenslag gehad, maar uh, wel dat ze. Uh, dat je kracht moet opbouwen hè, om uiteindelijk een bepaald soort schilderijen of beelden te kunnen maken. Mm. Dat je dat lang moet kunnen volhouden en uh, niet afhankelijk moet zijn ook van goed of afkeuringen van andere mensen, maar daar steeds uh, zelf uh, ontdekkingen in doen en bepalen wat je wil. Een soort eigenzinnigheid in, in je eigen koers varen? Niet soort
1: eigenzinnigheid. Helemaal. Ja. <laughs> Uh, dat, die eigenzinnigheid die blijkt ook wel uit dat je nu in de school gaat tentoonstellen. Daar komt, uh, vanaf 1 maart is daar een soort van overzichtstentoonstelling. Ja, te maar zien. dat was
2: de allereerste eigenzinnigheid van uh, Melchior, Jaspers en uh, Arthusteinen. Ja, de in
1: initiatiefnemers hiervoor.
2: Ja, want Melchior die zag eigenlijk. Uh, nou, die was, had ooit in het Blauwe Huis een werk van me gezien, uh, dat was op Eiburg. En dat heeft hij. Uh, nou, dat uh, heeft eigenlijk uh, gewerkt zoals het moest werken, want dat heeft hij nooit. Is hij niet vergeten. Ja. En uh, van daaruit uh, is hij een uh, of twee jaar geleden een keer bij hem op de studio geweest, werk bekeken, een paar keer afgesproken. En toen zei hij dat hij heel graag met mij een keer een grotere tentoonstelling, een soort overzichttentoonstelling wil maken van die grote werken. Ja. Toen hebben we gekeken van ja zou dat in een museum als dat zou kunnen of in een andere white cube of galerie moeten en toen ze, had hij eigenlijk na een tijd het idee van de school is eigenlijk ja een niet makkelijke plek, maar wel een hele geschikte plek, omdat dat veel meer verbonden is met uh, waar ik uit vandaan kom.
1: De school is, is een soort broedplek, daar, daar zijn kantoren bij is een restaurant bij. Het is een, nee, is... ah, een technoclub uh, s'nachts,
2: ja, ja. dus het is,
1: het is van alles. hè. Ja. Uh, uh, ja. En, en daar zijn drie zalen waarin jouw werk te zien zal zijn. Ja. Ja. Ook ja. s'nachts tussen de revende mensen in die technoclub. Ja. ja, Nou, niet in
2: de club jammer genoeg die is helemaal donker. Beschikbaar um, voor. <laughs> ja, ja, ja. ja, nee, dat, lijkt me, dat zou nog veel beter zijn als het in de club zelf was. Maar uh, daar moeten mensen staan. <coughs> nee, ze hebben drie ruimtes. Een aula en twee lokalen. Ja. En daar, um, en vooral in die aula, daar komen natuurlijk heel veel dingen. En um, nou ja, zeg maar Melchior dacht dat dat eigenlijk het beste aansloot. En eigenlijk gaandeweg, eerst zijn we gaan kijken. En dan dacht ik van nou, best lastig. Toen ontdekten we van, hé, hey, het moet allemaal s'nachts gebeuren. Oh, het is eigenlijk... Je kunt gewoon overdag van drie tot tien... donderdag, vrijdag zaterdags kun je daar gaan kijken. Via het restaurant kun je naar binnen. Dus dan zie je het zo met daglicht in de schemer. En dan uh, s'avonds is het voor de mensen die naar de club gaan. Hè, dat kunnen er soms op uitverkochte nachten kunnen dat er wel duizend zijn. Ja. En dan... Uh, dus dan, ik, oh, dan is het donker. Dus het was eigenlijk gelijk een omkering. En hoe de mensen daar zijn... Een hele omkering van uh, een museum of een White Cube tentoonstelling. En dat was eigenlijk gelijk geweldig.
1: En, en waarom past jouw werk daar zo goed? Waarom, waarom is dat de plek en, en inderdaad niet die, die uh, toonaangevende galerie of een museum?
2: Uh, daar past het ook. Mm -hmm. Het past overal, denk ik. Maar dit is natuurlijk een, een hele goede... Uh, mom of dit is een goed moment om te kijken of je in zo'n situatie... een hele goede tentoonstelling kunt maken. Een presentatie kunt maken die... Uh, denk ik veel uh, bijzonderder, of eigenlijk heel bijzonder zal zijn om te zien. En uh, spannender. Wa waarom? Wat ga je precies doen? Hoe gaat het eruit zien? Dat mag ik natuurlijk eigenlijk niet vertellen. Natuurlijk wel, daar lok je mensen mee. <laughs> Wat ik ga doen is, um, nou ja, er zullen grote objecten komen te hangen. Ook dat, en dat is het eerste natuurlijk, dat zijn objecten die nog nooit in Amsterdam te zien zijn geweest. Okay. Een stuk of uh, acht of zo zullen het er zijn, zeven, acht. En als je zegt groot, dan hè, de grootste is zeven uh, meter, een doorsnee van drie meter. Hè, dus dat zijn echt hele grote objecten. Die hangen ook allemaal op één of twee na. Twee staan er op de grond. En uh, we gaan een soort hele grote glowboxen maken. Dat zijn een uh, soort trapeziumachtige vormen, die uh, vijf of tien of dertien meter lang zijn. En, uh, en zoals je vroeger op in het gymnastieklokaal een paard had, hè, waar je overheen moest springen. Mm -hmm. Zo'n vorm, maar dan heel groot. En daar komen gleuven in waar licht uitkomt. En daar komt alder niet wit doek voor. Dus die geven een soort uitstraling en markering van de ruimte daar. Gekleurd licht. En die objecten hangen daar dan in de buurt. En die worden heel zacht aangelicht. Zodat als je in die ruimte komt, vanuit de donkere club... dat je eigenlijk in een soort sferische glow-ruimte komt... waar die objecten te zien zijn.
1: Heb je wel eens drugs gebruikt, Vroeger. ja. Heb je enig idee hoe dit gaat zijn tussen al die, die revende mensen die, die ook die drugs gebruiken? Want dat zal driekwart uh, daar de, doen. Denk je daarover na hoe, de, hoe dat beleefd gaat
2: worden? Lijkt me te gek. Ik denk het wel, ja. Ik maak het daar wel voor uh, ja. met Melchior en Arthur. Dat we denken van.
1: Maar oh, dat is Melchior's expertise dan. De, de, drugs, de drugskant wordt zijn. zijn uh...
2: Dat weet ik niet. Dat, okay. moet ik nog even, dat moeten we testen. Ja, dat moet je zeker testen. Ga, ga je erbij zitten?
1: Ga je, ga je, ga je ik ga mensen... zeker
2: daar naartoe. Want... Ja, uh, s'nachts ook. Ja, 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 ja. Ja. ja, dat ga ik natuurlijk zien. En uh... ja, wat bijzonder is ook zeg maar in de school, een van de dingen die ze daar heel graag willen, dat ontdekten wij ook toen we die tentoonstelling aan het voorbereiden waren. Is dat, ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Ja. Dan kom je binnen, dan moet je je telefoon laten zien en dan plakken ze hem af, als het goed is. De camera? Ja. ja de camera plakken ze af, omdat ze willen eigenlijk dat je zo snel mogelijk in de muziek komt hè, en gaat dansen. Als je niet weet welke DJ's ze draaien, dan kom je ook meestal niet binnen. Of tenminste, als het druk is, dan gaan ze daarna vragen. Omdat mm -hmm. ze echt willen dat mensen voor het dansen komen en ze willen ook dat mensen zich zo vrij mogelijk voelen. Ja. Tenminste, dat hebben ze mij verteld. En, en, en dat ze betrokken zijn, dat ze daar <lacht> willen zijn, inderdaad. Ja, ja. ja. En die manier, zeg maar, van daar zijn, hè, dat leek me gelijk een ideale manier eigenlijk. Of je al dan niet uh, drugs gebruikt of uh, heel nou, veel drinken, doen ze dat waarschijnlijk niet. Maar dat lijkt me een hele goede toestand om naar die werken van mij te kijken. En wat nog fijner is natuurlijk, daar die ruimtes zijn zo groot. We kunnen ook allemaal dingen maken waar mensen op kunnen zitten en liggen. Zodat ze niet alleen kijken, maar gewoon ermee zijn. Dus ook al zeggen ze niks of kijken ze niet eens, ze zijn gewoon bij mijn objecten. Nou ja, dat beter kan niet toch? Ik bedoel, waar vind je een museumzaal waar mensen gewoon misschien wel een uur naast je object liggen? Ja. Ideaal. Ja, dat is waanzinnig. Ja, dus ja, ik denk ook gewoon dat elke kunstenaar na mij moet denken. Er is maar één plek waar ik wil tentoonstellen en dat is in de school. Musea hoeft niet meer, gewoon naar de school. Hoe,
1: hoe zou jij, dat is een hele brede vraag, maar hoe, hoe zou jij de rol van, van de kunstenaar, in ieder geval zoals jij hem opvat, in onze maatschappij zien? Gaat het om, om dat uh, lostrillen van dat vrijheidsgevoel? Of, of ga, nou ja, dat is bij om? iedereen anders natuurlijk. Maar voor jouzelf?
2: Uh, ja, dat is voor mij wel een van de dingen die ik... Uh... Nou ja, het, het belangrijkste. Wat ik zie is eigenlijk dat uh, mensen... Of heel veel mensen eigenlijk de hele tijd gedwongen worden... Om op een bepaalde manier te leven. En dat... Vroeger was dat misschien door armoede. Nu is dat eigenlijk door rijkdom. In Nederland in ieder geval. Of door rijk willen zijn, maar toch wel door rijkdom. En dat je daardoor... Uh, Eigenlijk heel veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen of mogelijkheden om zelf uh, of gelukkig te zijn of plezier te hebben. Ja, laat liggen. En, um, Want te druk met een baan, carrière. Uh, ja, voordat betreven. je het weet is dat eigenlijk uh, ga je dood en dan ja, lig je op je bed en denk je, ja, ik ben wel heel rijk geweest, maar ja, pop weg.
1: Weinig ervaring.
2: Ja, weinig geluk gehad of weinig dingen kunnen doen waar die, die echt uit mezelf zijn gekomen. Of, uh, hoe ontwikkel je je eigen leven? En hoe mm. kun je elke keer stappen zetten die, uh, die je geestelijke vermogens vergroten, die je fysiek vermogen vergroten? En bijvoorbeeld wat ik pas geleden zelf nog een keer gedaan heb uh, om daar ook mee bezig te zijn, is dat ik uh, één of twee keer, via, niet via, maar wel zo'n Wim Hof methode, gewoon een ijsbad genomen heb. Nou Op het moment dat je dat <lacht> doet, hè, nou, dan voel je opeens van ja, ik kan eigenlijk veel meer dan... En zo zie ik dat eigenlijk in de hele wereld. Er wordt zo... hij, hij is
1: de Iceman, Hij Moet misschien even, even uitleggen. Wim Hof, dat is, ja, dat is ja, de Iceman. Die gaat gewoon in, 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 die, die, uh, maakt een gat, die maakt een wakker...
2: en dan, dan duikt hij in of zo. Ja, ja. ja. en die, die geeft les. En uh, een van de mensen die dat uh, gedaan hebben... was Sung van der Peet. En die, uh, die bood een tijd, die cursus aan. Dus dat heb ik gedaan. Nou, dat is eigenlijk maar een klein voorbeeld... om hè, hoe je uh, zelf kan merken van, hé, hey, er is eigenlijk veel meer mogelijk. En ik zie eigenlijk overal veel meer mogelijkheden. En die worden heel erg gereguleerd en beperkt... door allerlei dingen die dan zogenaamd aangeboden worden... die fijn zijn, die mm. niet fijn zijn. Um, dus ja, ik zie die, de rol van de kunstenaar. En het voor, mooie is natuurlijk dat we, iedereen verschillend is. Dus dat als elke kunstenaar dat zou maximaliseren... dat er op veel meer manieren, op veel meer plekken hè, films... Literatuur, uh, toneelstukken, dat er veel meer diversiteit uh, zou komen en ook daardoor hè, uh, dat uh, ja, wat mensen aanspreekt en hoe mensen benaderd worden, dat dat veel uh, dieper gaat en veel explicieter wordt. Nu is het allemaal veel te veel ja, op, uh, ja, op leuk en op uh, het moet verantwoord zijn en. Uh, ja, saai ook eigenlijk. Zijn we dan veel braver geworden? Of, of
1: waar, waar ligt het Jij aan?
2: misschien niet, maar... Nou, je kan, dat kan je natuurlijk nooit zien... want je kan nu niet vergelijken met vijf jaar geleden. Oh. Alles is op het moment zelf. Ja. En het, het, maar je kan wel zien... Hè, door de rijkdom en door... de, de steeds groter worden de verplichtingen... Hè, van of je moet het zelf doen... of uh, het wordt nagerekend voor je... dat het. Wel minder mogelijkheden zijn om uh, jezelf zeg maar, geestelijk te ontwikkelen. Dus, dus eigenlijk de greep
1: van, van de commercie, uh, dat, dat, daar zie jij, daar, daar leiden wij aan.
2: Nou, het, ja, het is niet alleen de commercie natuurlijk. Het, is, het zijn vooral ook dat de mensen zelf zich steeds verder daarmee willen verbinden. Om uh, op een bepaalde manier uh, te leven, te lopen, te kijken. Uh, ja, dat is eigenlijk uh, geen verbetering, denk ik. Op, op heel veel gebieden kan het natuurlijk wel een verbetering zijn. Het is niet zo dat ik een somber idee heb over de wereld van nu, helemaal niet. Yeah. Maar er zijn gewoon veel meer mogelijkheden dan er nu zijn, voor elk mens eigenlijk. Dus dat is eigenlijk mijn drijfveer, om daar veel meer uh, ruimte voor te maken en ook veel meer van te laten zien. Dus vandaar ook dat ik de objecten niet zo herkenbaar wil maken en vandaar dat de tentoonstelling in de school ook niet direct... Hè, geënt is op van oh zo ziet een tentoonstelling uit. Laten we die dingen van Ad zo goed mogelijk neerhangen, dat je ze zo goed mogelijk kan zien. Maar we proberen daar ook te laten zien dat zo'n opstelling en zo'n manier van tentoonstellen in een museum of op een andere plek ook zou kunnen. En dat dat veel hedendaagser is dan de tentoonstellingen die nu gemaakt worden. Het ja. is, dat is eigenlijk ook een van de doelen van de tentoonstelling die we bij de school hebben. Je, je wil vooruit blijven rennen. Je wil,
1: je wil die, ja, uh, die grenzen ja. oprekken. Juist. En niet uitglijden. Nee, en niet uitglijden, <laughs> ja, precies. In, in dat kader, hoe, hoe, hoe ver kijk je vooruit als je werkt? Zijn er dingen waar je aan wil werken... waarvan je denkt, die kant moet ik op? Die je nu nog niet gemaakt hebt?
2: Um, ja, ja, dat is zeker. Eén van de dingen die ik zeker wil is... Um, en daar werken we ook al aan... Um, is zo'n heel groot object in de Turbinehal, in de Tate hangen. Dat is eigenlijk waar alles afgelopen jaren langzaam maar zeker uh, naartoe moet. Eén groot object van jou
1: daar in die, in die hele grote hal? Ja. ja. En, en um, hoe en,
2: en, en, en waarom? Nou, daar lopen... Het is gratis, hè. Mm -hmm. Dus dat voldoet al aan... Toegang tot het museum is, is gratis in Engeland? Nou ja, ja in ieder geval hè, een gedeelte van de tijd is gratis. En daar beneden lopen sowieso heel veel mensen doorheen. Ja. En um, het is heel groot, dus je, ik kan daar een, een, nou, misschien wel een object van uh, 100 meter maken of zo. Of ophangen en uh, zelf maken. Uh, het is daar fantastisch licht. Het is heel hoog, dus je kunt ook... Uh, ja, dat, dat is al, sinds ik hem voor het eerst zag, dacht ik gelijk... ja, dit is eigenlijk wel een maximale plek om een keer een heel groot uh, object te hangen. Ja. Maar er zijn een aantal tussenstappen nodig natuurlijk voordat je daar bent. <laughs> dat, eh, dat zeg je heel even mystisch. Ja. <laughs> ja.
1: En, en, en heb je al een idee van een, van een vorm? Van een...
2: Ja, het moet in ieder geval dan een, zeg maar een tube zijn waar je en in kijkt... maar ja. waar je ook van een gedeelte doorheen kan lopen. Ik heb vroeger ook wel eens een tube gemaakt waar je zeg maar dwars doorheen kon lopen. Dan zaten de openingen aan de zijkant in. En dat is eigenlijk ook wel een van de mooie dingen. Als je een tube hebt waar mensen ook nog dwars doorheen. Dus dan zien mensen elkaar vol gedeelte ook nog of er bewegen nog dingen in. En dan natuurlijk uh, met fantastische kleuren. En dan de, alle wanden zeg maar, van de Tate Modern met gekleurde stroken fiberglas van... Uh, 100 of 50 meter hoog. Zodat je eigenlijk ook gewoon helemaal in een uh, nieuwe kleurenwereld loopt. En dan het beste licht natuurlijk wat er is. Het, het plan is al klaar volgens mij. Maar het begin is er hè. Het begin is er. Ja.
1: Uh, nodig ons uit als, je, uh, als, je het, als het klaar is bij de
2: opening. en
1: uh, ja. Succes! Ja, okay. En we gaan, we gaan kijken in de, in de school, al dan niet onder de drugs, uh, uh, hoe we jouw werk kunnen ervaren.
2: Ja, ja dat is dus uh, 1 maart om 8 uur is de opening aanstaande... Volgende week is het? Volgende week donderdag? Ja, volgende week donderdag. 1 ja. maart, ja.
1: ja. Frank. Ja. Uh, zand, zand, zandtovenaar. Ja,
3: het is echt uh, crazy.
1: Wat gebeurt er nu? Nou,
3: ik, ik dacht op een gegeven moment, dacht,
1: ik had wat krijt meegenomen. Ik was heel erg... uh, pak even de
3: microfoon erbij. Oh, sorry, ja, ja, nee, ik, had, ik had wat uh, krijt van mijn dochter meegenomen. Omdat ik dacht, misschien doet dit spul het helemaal niet. Maar toen had hij het altijd over kleur En toen dacht ik, nou, misschien kan ik dat krijt er even inzetten. Het is echt een... Uh,
1: Groen wordt er, wordt er nu... Uh, Wereld van verschil. Verpulverd. <laughs> en... Uh, um, wat Ben je daar dan ook nog mee, figuren mee aan het maken? Of is het echt nee, het hele rare het was, je... ik was goed
3: naar At aan het luisteren... maar er begonnen allerlei soort prehistorische dieren te ontstaan. En ja. dat heeft niks met At te maken hoor. Ik bedoel, het is, uh, het is geen dino van de kunst. Het is nog steeds een heel vitaal iemand. Ja. Maar op de een of andere manier kwamen er hele uh, rare wezens. En ik, ik, ik ben heel benieuwd of de kijkers daar ook zo van genoten hebben uh, als ik. Ongetwijfeld? Ik vond, ik vond ze echt heel goed.
1: Ik zag jou ook heel veel uh, echt grootse beweging maken. Bijna alsof je een orkest ja, aan het dirigeren was. Die, ja, maar dat is
3: meer omdat die, dat die man die, die tovenaar doet dat ook... Dus ik dacht van ja, ik moet daar wel een klein beetje in zink met die... Uh... En trouwens het kleine gebaar, Ad, daar hebben we toch gewoon helemaal niks aan. Nee, dat, ja, dat, is,
1: zo, dat is sowieso duidelijk geworden ja, hier goed, uh, in de uitzending. Grote gebaar. Te gek. Uh, ja. Ga je dit vaker doen? Ik ben te boeken. Je bent te boeken ik heb, uh, compleet met pruik? Met alles erop en eruit. <laughs>
3: ja. uh, kijk mijn website voor de ma mailadres. Ik kan overal, het land te zijn in de lucht, kom ik dit voor jullie uh, doen
1: allemaal. Waanzinnig. Ja? Frank Code, dankjewel. Leuk dat je er was. En ondertussen is hier uh, ook aangeschoven uh, Rivelino. Hij staat op Voor de Kunst, de crowdfundsite, waarop mooie projecten staan die je kan steunen via crowdfunding. Uh, ja, Rivelino, welkom. Je, je zat uh, in je tienerjaren in de gevangenis. Klopt. Uh, pikte daar enkele uh, criminele kennis op en je ging nog even door toen je weer vrij was. Maar dat is inmiddels lang geleden, hè? Ja. Hoe, hoe lang geleden?
4: Uh, ik ben bijna veertig. En uh, het was zeg maar uh, rond mijn zestiende, dus... Uh... Snel rekenen. 24 jaar geleden. Ja, zo. precies. Dat is, dat is uh... we dan goed droog gerekend of niet? Ja, no? <laughs> <laughs> uh, nu die
1: jongerenwerk jongerenwerk en uh, je wil vooral door middel van muziek jongeren en ook oudere gedetineerden
4: weer op het goede pad krijgen. Klopt, ja.
1: Wat, uh, hoe ben jij ooit zelf in de gevang gevangenis beland? Laten we daar eens mee beginnen.
4: Ja, het uh, was zeg maar een aaneenschakeling van uh, momenten, weet je wel. Ik, uh, ik groeide op in Amsterdam West. En uh, Amsterdam-West was toen uh, ja, best wel een uh, interessant buurtje, om het zo maar te zeggen. Er gebeurde veel. En uh, veel okay. verschillende culturen. Dus aan de ene kant gewoon heel mooi, weet je, gemêleerd. En uh, mijn vader die overleed al vrij jong, weet je, toen ik vijf was. En uh, ik merkte zeg maar dat ik daardoor gewoon op zoek ging naar uh, ja, rolmodellen, weet je vaderfiguren, okay. oudere broers. En die waren toch voldoende, weet je op de hoek van de straat. Weet je, de jongens met de mooie uh, auto's, weet je, dure schoenen, dikke kettingen. En af en toe kreeg ik wat geld van ze. Weet je, liep ik langs en zei: Hey, kleine man, hoe gaat het? Uh, hier heb je wat. Ik kreeg vijf gulden. Ik ben gewoon naar de veebo gaan. En uh, ja, ik zag ze staan en het maakte een beetje indruk, weet je.
1: Ja, je dacht, dat moet,
4: daar moet ik ook komen. Daar moet ik ook komen. Ik dacht, van, wat doen die gasten nou? En via Via hoorde ik toen van: Ja, ja die doet iets met uh, weet je, inbreken, die doet iets met gestolen scooters. En die uh, andere doet iets met vrouwen. En dat waren jongens uh, tussen de 15, 16, 17 jaar die al best met heftige dingen bezig waren. Hmm. En uh, ja, als kleine jongen besef je het nog niet, weet je wel, dan komt het ene oor het andere uit. Je denkt alleen maar van nee, dat ziet er stoer uit, dat wil ik ook. En uh, ja, ze begon het, weet je. het, begon heel onschuldig. Appeltjes jatten, uh, Maar het werd steeds meer erger weet je. Op een gegeven moment uh, kwam ik met een groep van Dalen in aanraking en uh, hadden we een soort van band opgericht. Dan gingen we papierbak in een fik steken, glijbaan in een fik steken. Weet je wel, bouwplaatsen, zeg maar, slopen. En uh, op een gegeven moment dat gevoel, zeg maar, van een uh, soort van status en aanzien, dat begon zeg maar wel een uh, soort van uh, aantrekkelijker te worden, weet je wel.
1: En waar ben je uiteindelijk voor gepakt, dat je, dat je de bak in moest?
4: Ja, zeg maar, om zeg maar, eigenlijk van vandalisme naar uh, toen een uh, sprong te maken. Ik kwam uh, op de middelbare school en uh, de middelbare school kwam ik in contact met een groep jongens en het waren gewoon, ja, gewoon heftige jongens, weet je wel. waren jongens van... Uh, 13, 14 jaar en uh, die waren weer gekoppeld aan andere jongens. Er waren gewoon uh, ja, gangbangers eigenlijk, weet je. Die waren overvallers, drugsdealers en pooiers. Uh, hm. En uh, wij waren dat toen nog niet, maar wij keken wel naar die jongens op. Omdat we dachten van ja, hun krijgen gewoon aandacht van de meiden en ze hebben gewoon mooie spullen. Dat willen wij ook, weet je hoor. En toen, uh, toen zeiden we van ja, we moeten ook een band oprichten. En toen hadden we onze eigen band opgericht, CMP, Criminal Negro Posse. En okay. uh, afgeleid van NWA natuurlijk. Ja. Niggas with attitude. En uh, toen, een uh, van onze eerste dagen was een beroving. Een beroving op straat. En uh, waar iemand, zeg maar, uh, ja, aangesproken, gepakt, spullen genomen. En uh, ik denk dat we een paar dagen later waren opgepakt. Ik kwam de Amsterdamse jeugdrecessie naar onze school toe. En uh, dat was, zeg maar, het begin van anderhalf maand zitten, jeugdgevangenis. Ja. En uh, ja, in de jeugdgevangenis kwam ik jongens tegen en die gingen opscheppen over wat ze hadden gedaan, weet je. Dus in plaats van zeg maar dat ze gewoon aan het tuchten waren, waren ze gewoon aan het opscheppen van ja, wat heb jij gedaan? Ja, ik heb gedaan, ah, bent niks, maar je bent Zo nog een nerd. criminele leerschool eigenlijk. Je werd echt, want je kreeg gewoon, je ging netwerken letterlijk, je ging netwerken en je werd gewoon geleerd van kijk, als je dit doet, dan word je niet snel gepakt of als je dit voor die leeftijd doet. Dan krijg je geen strafblad, dat soort dingen. Weet je. Dus ik kwam alleen maar straatwijzer naar buiten. En het, grap, het gekke, gekke was eigenlijk, zeg maar, toen ik de eerste dag weer op school terugkwam. Ik werd niet van school afgetrapt, maar de school was wel gewoon op, op de hoogte gesteld. Weet je. Dus iedereen wist wat er was gebeurd. Dus ik was best wel zenuwachtig. En ik weet nog dat ik de schoolkantine school binnenkwam. En ik zette drie stappen de kantine binnen en ik werd gelijk op mijn nek gesprongen door drie meiden. Van,
0: oh, die film, Hoe gaat het met je? Oh, hoe was het in de gevangenis en is dat in de film?
4: Dus ik werd als een soort van jonge help en onthaald. En ik was een beetje verbaakt: van hè? Maar jullie weten toch wat er is gebeurd? En toch. Uh, van, oh, oké. Okay. Je werd beloond eigenlijk. Ik werd een soort van beloond. Ja. En die beloning zorgde ervoor dat ik zeg maar, gewoon eigenlijk daar, harder in doorging, weet je wel. En ik ging zeg maar, een soort van carrière maken op jonge leeftijd. En ik uh, ging zeg maar, dieper de stront in eigenlijk. Maar wat was het omslagpunt? Omslagpunt was bij mij eigenlijk, zeg maar, uh, ik was inmiddels meerdere keren gepakt, meerdere keren gezeten. En uh, ik weet je, zoals ik zei, raakte ik zeg maar, dieper uh, in, in, in het wereldje. En ik merkte zeg maar, gewoon dat ik gewoon mijn vrienden niet meer kon vertrouwen. Weet je? Hm. Ik voelde me niet op gemak zeg maar, met de gasten waar ik om, mee omging. Het voelde allemaal een beetje naargeestig en zo. En op een gegeven moment uh, was een van die vrienden en die uh, kwam een keer met uh, wat heroïne naar me toe. En dan zei van kijk, weet je, hier heb ik wat, uh, wat bruin voor je. En uh, kijk maar wat je ermee doet. Of je gebruikt het zelf of je verkoopt het. En ik was toen 15 En ik dacht bij mezelf, ja, ben je gek of zo? Ik ga natuurlijk niet zelf gebruiken. Ik ben gestort. Ik dacht van dus oké, okay, dan moet ik het verkopen. En zo gezegd, zo gedaan. En uh, het was toen jaren 90 ik ging naar Amsterdam Centraal. En Amsterdam Centraal, weet je, nu is het echt gewoon prachtig, weet je. Mooi winkelcentrum. Yeah. Netjes aangekleed, maar de jaren negentig was het gewoon echt een bende. Je had overal junkies, weet je, prostituees, gewoon dealers, naald op de vloer. En daar stond ik dan als 15 jarige weet je. En met mijn me, met me bolletjes in En ik dacht, oké, okay, nu moet ik het verkopen. En ik was lichtelijk schoorvoetend, begon ik rond te kijken. Ik dacht, van wie kan ik het verkopen? En uh, op een gegeven moment zeg maar, kwam er een uh, junk naar me toe. En die keek me aan. En zei, hij, ja, heb je wat voor me? Ze ja, ik heb wat voor je. En ik gaf hem het spul. En hij keek ernaar. En hij maakte het open. En voor mij was het zand geweest. Want ik had nog nooit, zeg maar, heroïne van dichtbij gezien. Ik had het wel de hele tijd in mijn zak. En, uh, maar goed. Hij keek ernaar en zei, hij, ja, dat ja, is goed. En dan gaf me het geld. En ik uh, stopte het geld in mijn zak. En op het moment dat ik het geld in mijn zak stopte. Was het toch voor mij, zeg maar, de stil, tijd stil stond, weet je. Alsof je, zeg maar, uitzoomt. wat je wel in een film hebt. dat je jezelf ziet staan. En ik dacht bij mezelf, van, waar de fuck ben jij nou helemaal mee bezig? Weet je wel? Ja. Ik dacht van, voor dezelfde geld dat hij mesbaat die mes bij had die me gewoon in mijn ribben gestoken. Of had hij wat anders gedaan, hij probeert te rippen. En dat was voor mij zeg maar een moment van, nee, dit is niet wie ik ben, weet je wel?
1: Nu, nu help jij mensen om
4: datzelfde, uh, ja, diezelfde knop om te zetten eigenlijk. Hoe, hoe, hoe kun je dat doen? Hoe doe je dat? Ik doe dat niet. Zij moeten het doen. Okay. Het enige wat ik kan doen, is mijn verhaal vertellen. Hmm. Ik laat hun zien, zeg maar, van ik ben ook in de shit geweest. En uh, toen ik die stap maakte, was mijn leven niet gelijk beter, weet je wel. Mm. Ik moest nog steeds struggelen, Ik moest ook, zeg maar, voor een baas werken. En ik had hekel om, zeg maar, allemaal voor een baas te werken. Daarom ben ik uiteindelijk ook mijn eigen baas geworden. Uh, maar ik zeg ze gewoon van: het is gewoon, ja, je moet echt een stap nemen, weet je wel. Want het probleem is, zeg maar, als je in die wereld blijft, het is niet jouw geld. Is geld, zeg maar, op een verkeerde manier verkregen. Het is geld voor anderen, dus je moet altijd achter je rug om kijken of niet een gangster je wil rippen of wat de politie zeg maar, wil pakken, ja. dus je bent nooit veilig, weet je wel. Alle criminelen die ik ken, jongens die er lang in zitten, goede vrienden, uiteindelijk zeg maar, komen ze allemaal in de bak terecht of ze gaan dood vroeg hm. en dat heb ik van dichtbij gezien. Dus ik zeg ze gewoon: van, Weet je, er is een andere weg, maar het betekent gewoon dat je gewoon echt ja. Stap voor stap, zeg maar, die, die al goede kant op moet gaan. Weet je? En die weg is heel langzaam, maar hij is wel het langdurigst. Ja, jij zet ook muziek in, hè? Om, om dat te bewerkstelligen. Onder ja. andere
1: in de, in de gevangenis. Jij, jij wil naar de, de ABC-eilanden. Klopt. Een album opnemen en het daar ook
4: uitdelen in gevangenen. Klopt, ook in Suriname. We ja. wil langs twaalf gevangenissen gaan. Zes uh, in Suriname, zes uh, op Aruba Bonaire en Curaçao. En dan langs volwassenen en langs jeugd. En uh, mijn verhaal vertellen, ik heb een boek geschreven, de keuze die je maakt. En daar heb ik vanuit mijn uitgeverij 3000 gratis exemplaren gekregen om weg te geven. Dus die geef ik in Nederland weg in gevangenissen, uh, die geef ik in het buitenland weg in gevangenissen. Ik vertel mijn verhaal erbij en het album wat ik zeg maar, uh, opneem wil ik ook uitdelen. Omdat in uh, sommige gevangenissen kunnen ze gewoon via radio cd spelen nog echt naar een cd'tje luisteren, weet je wel. Ja. En muziek is vaak ook gewoon echt een, uh, ja, ook een manier om binnen te komen, weet je wel. Dus, ik, uh... ik ben heel benieuwd hoe je dat doet. Laat alsjeblieft horen
1: wat je daar... Uh, je speelt, jij ja, gitaar is, is mee. Ja, klopt. Pak hem er lekker bij. Uh, dan zeg ik vast dat wij er uh, volgende week weer zijn. Als je iets wil zien van Atty Jong... of van het werk wat Frank Kolen hier in de studio maakte... ga dan naar mrmotley.nl. Volgende week zit hier uh, Jan van der Ploeg. En uh, ja, wij sluiten af met uh, Rivelino. Take it away.
4: Yes.
0: Yeah. When I woke up, my day has begun. This crazy life gets me. Whoa, what have I begun? You give me reason. You give me time. You give me time. I have to hold on. Don't want to pass by. Temptations surround me. I was empty. The two things that caught me, yeah. yeah whoa, oh, pulled me right through this line. But then, yeah, yeah, you give me reason. You give me time. You give me time. I have to hold on Don't want to pass by You keep looking for me Looking for me You keep searching for me Yeah, even when I run You're my faith Yeah 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 Oh, Myself And I had a fiery doubt when I was young of age. It was my a Johnny Cage, but I couldn't understand why you ended this way. So I got up with some kids and I smoked away the pain. I tried to find it in the street, but it didn't work. not all I ever ended with was pain to hurt. Now, oh my father, where we be? How would it be if you were still here standing next to me? But I guess that's the way it has to be. Give props to my mother for the race she raped me. Yo, a father and a friend of. We'll be dancing and uh, the heal the broken plagiarism, so it's love for me. Yo, the pain in my brain and not sustain the crisis in my life, but it's love for gain. Come on. Father, can you help me not out of this? I, I know that Jesus Christ isn't here to this low. My vulnerability and my honesty. I say so that Christ though, yo, because he saved me, yeah. <laughs> God die say me eh yeah, eh yeah. eh die say me oh oh God die say me yeah 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 Yeah, yeah. yeah. yeah
1: Dankjewel Rivellino Dankjewel wij zijn er volgende week weer graag tot dan